0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitenweise. Das war heute ganz andersrum, das war mm -hmm. ganz komisch. <lacht> es ist die zehnte Folge. Dass du mal weißt, Applaus. wo wir sind. <lacht> ähm, ja, wir, ich muss sagen, mir fällt es echt schwer, mich ja da immer wieder reinzugrooven jetzt so im in Zwei-Wochen-Takt. In zwei ich finde, man muss sich mehr reindenken. So. Ja. Auch so vorhin, ich habe so gedacht, was war denn so schön in den letzten zwei Wochen Und, oder nicht? Und, äh, Gleich aufschreiben, ja, eigentlich. sonst vergisst man
1: ja, aber Ich habe mir auch nichts aufgeschrieben, aber...
0: <lacht> ja. Aber man kann ja mal einen Tipp geben.
1: <lacht> genau, was ja. ist heute unser Plan? Also aus gegebenem Anlass haben wir uns dazu entschieden, über Rezensionsexemplare und sie in die Aktionen Genau, und Leseexemplare? Leseexemplare, also einfach so ein bisschen buch stuff Genau,
0: ja. einfach mal ein bisschen drauf genau. losreden. Und ich streue
1: da so ein bisschen meine Werbung mit rein, weil genau. aus gegebenem Anlass genau, was gegebenen bei mir gerade läuft. Ja. Also für Dein Schatten in meinem Licht läuft gerade... Ähm, wenn die Folge rauskommt, müsste die Signia-Aktion auch schon bei Buchhandlung Graf sein. Bis, und beim, also direkt auf der Vajona äh, Homepage. Und es läuft eben auch noch die Bewerbungsfrist für Rezensionsexemplare. Also für
0: von Blog Blogger in meinem innen. Licht.
1: Genau, ja. genau, vom mhm. Ersten. Was jetzt? Warte, wir nehmen am 23. auf. Es sind noch zwei Monate und vier Tage. Uh. Und es ist richtig, richtig krass, weil die Zeit so schnell vergeht. Uh. Und ich jetzt plötzlich mir denke, oh mein Gott, ich hatte noch so viel vor. Aber andererseits denke ich mir, dass ich, dass man ja noch viel besser Werbung machen kann und noch viel mehr zeigen kann, wenn man mhm. das Buch in den Händen hat. Ja, das stimmt. Als ja. Jetzt, aber ja.
0: genau, ja, die ja. Zeit rennt. Da werden wir dann nachher noch mal ein bisschen weiter drüber sprechen. Ja, genau. Hm. Fangen wir dann fangen wir mit dem Leserupdate an oder mit den mit den Momenten oder Jule, was willst du machen? Stimmt, wir, wir fangen, fangen oh mal mit dem Moment. Ich sag doch, ich bin raus.
1: <lacht> fang doch immer mit den Momenten an.
0: <lacht> ja, dann fang doch mal an.
1: Ja, also ich habe nur ein Marmeladenglas-Moment, was was ja was Gutes ist mhm. eigentlich. Ähm, also meine Zeit ist zwar nach wie vor stressig, aber ich habe jetzt nicht so einen Moment, wo ich mir denke, das war ganz, ganz schlimm. Ähm, und mein marmeladengas war der kleine Mini-Urlaub, den ich hatte. Der liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück. Ähm, vor, ich glaube, jetzt schon zwei Wochen war ich mit meiner Familie für drei Tage weg. Und der Anlass war eigentlich nicht so schön. Wir mussten zu einer Beerdigung. Aber das Schöne und das Besondere war halt, dass wir etwas richtig, richtig Tolles draus gemacht haben, mhm. in dem Sinne, nein, warte, nicht in dem Sinne, in dem Maße, wie es uns möglich war. Ja, ja. Und es war einfach wie, wie früher, also es war richtig nostalgisch für mich, äh, weil mit meinem Bruder und mit meinem Stiefpapa und meiner Mama und so, also so ein Urlaub zu viert irgendwie, ich mhm. weiß nicht, wann wir das letzte Mal das gemacht ja. haben es war ja auch kein Urlaub eigentlich, aber trotzdem, also für, für mich war es irgendwie Urlaub, ja. auch eine Auszeit von der Gärtnerei, was ich dringend, dringend nötig hatte. Ähm, und genau, da waren wir, ich weiß gar nicht genau, wo wir waren, <lacht> irgendwo da bei Hennef. Perwo. Wir waren irgendwann mal in Rheinland-Pfalz, so mhm. also mit Mitte, also unter uns Richtung Süden, aber eher so Mitte Deutschland. Okay. Mhm. Und genau, also irgendwie fünf, sechs Stunden von hier entfernt. Und am schönsten fand ich da, dass wir jeden Tag wandern waren. Mhm. Also so dieses Wandern, das ist so ein Ding bei uns. Mhm. Das verbindet uns, ja. also uns in meiner äh, Mini-Familie, also mit den wichtigsten Leuten. Ja. Ähm, genau, also Wandern verbindet uns irgendwie wir mögen es alle aus unterschiedlichen Gründen, mhm. also meine Mutter und mein Stiefpapa einfach weil sie halt die Natur lieben und gerne rumlaufen und äh, da zur Ruhe kommen. Mein Bruder natürlich wegen seiner Fotografie, mhm. der läuft dann immer mit seiner riesigen Kamera rum und ich auch so ein bisschen zum Nachdenken, Inspiration sammeln, aber ich schiebe mich auch mal gern vor die Linse bei meinem Bruder. <lacht> Und immer so, hallo, hallo. <lacht> Und dann guckt er, dann will er immer irgendwas fotografieren und dann dränge ich mich davor. So, hm, ja, okay. Und er hat sich aber gebessert, jetzt will er mich fotografieren. Und dann, ja, sehr schön. <lacht> oh, und, und, mm, ja, und jetzt nochmal so drehen. Richtig gut. <lacht> <lacht> weil, weil er meint, das muss man machen, weil, also um das Model quasi mhm. äh, anzupowern. An ja, äh, Okay, bald seid ihr so ein richtiges Team. Ja. Also man muss dazu sagen, er fotografiert halt eigentlich nur Natur
0: und Tiere. Aber ja. er hat auch unsere Hochzeitsfotos äh, gemacht, auf unserer Hochzeit. Ach, das hat stimmt. Er, ja, er macht mal
1: Ausnahmen. Ja. <lacht> genau, und zu den Wanderungen muss man halt auch sagen, dass wir immer erst abends um 19 Uhr oder so losgegangen sind, mhm. weil den einen Tag sind wir hingefahren, den zweiten Tag war dann die Beerdigung und den dritten Tag sind wir mittags äh, nach Hause gefahren und haben davor noch eine kleine Wanderung gemacht. Und das kenne ich halt nur von meiner Familie, dass man ist super spät und eigentlich wäre ich in meinem Alltagstrotz so gewesen, mhm. oh mein Gott, nee, wir müssen jetzt Abendessen und dann ins Bett ja. und da war es halt so Ganz entspannt, ja. um 18 Uhr trinkt man noch Kaffee und dann geht man um 19 Uhr los. <lacht> und das ist halt irgendwie so schön, so dieses ja, Loskommen vom mhm. Alltag
0: einfach und was zu machen, was man ja. halt sonst nicht gemacht hätte. Und, ja. Ich muss auch gerade daran denken, als wir in Italien waren vor knapp zehn Jahren. <lacht> ähm, oh, wow, ja. ja. Ich glaube, wir waren fünf, waren wir 15 oder 16 waren wir, glaube ich. Ja, irgendwie ja. so. 19 Jahre, neun oder zehn Jahre. Nee,
1: 15 müssen, oder 14 oder 15.
0: Dann waren wir 15. 15. Hm. Also, ja, zehn Jahre. Genau zehn ja. Jahre ist es oh. her. Oh. <lacht> ähm, naja, äh, da waren wir in Italien zusammen oder also ich bin mit Christines Familie mitgefahren Ja. und da sind wir auch, das war glaube ich der erste Abend, wir sind angekommen abends irgendwie aus so, weiß ich nicht, 18, 19 Uhr oder sowas. Und dann haben wir erstmal ausgepackt und sind so eingezogen und so. Und dann sind wir um 21 Uhr noch diesen ewig langen Weg ins Dorf ja. gelatscht, was wirklich super weit war. Hinging noch, weil es ging nur bergab. Aber zurück, ja. mitten in der Nacht, irgendwie Mitternacht oder so war es dann, als wir zurückgelaufen sind, diesen mega Steinberg da wieder hoch. Aber es war mega schön. Das, ist das war Familie. so schön. Ja, es war richtig, irgendwie richtig cool. Wir waren unten ist, dann noch, ja. waren noch was trinken. Wir haben Wein getrunken, glaube ich. Ja, es war einfach mega schön irgendwie. Doch. Ach, das Ach, der Urlaub, der war süß. So ja, das
1: stimmt. Das ja. war richtig schön. Man muss sich dran denken, wie wir uns die Zeit vertrieben haben und sehr viel geraucht haben, Bier getrunken haben. Oh, ja, ja. Und Bücher gelesen. Ja. Und mit Jan Erik im Wasser, also mit meinem Bruder, wo wir dann die Unterwasserkamera hatten. Stimmt. Ja. ja und dann stimmt. immer Fotos gemacht haben. Und ja. ich liebe die Bilder. Also wirklich, da wird auch ganz warm. Und wir, ja. Hab ja, ich sage ja immer, wir müssen unbedingt auch mal zusammen in Urlaub. Und ja. irgendwann schaffen wir das. Das wäre richtig schön. Vielleicht auch wieder Nacht, Italien. Und ich muss daran denken, wo wir uns Eis geholt haben und ich aus dem Laden raus. Und ja. in die komplett andere Richtung gelaufen.
0: Bin. <lacht> das ist meine Lust? Orientierung. Vor allem. <lacht> wir müssen hier links lang und deine Familie stand einfach ungefähr 20 Meter weit weg auf der rechten Seite <lacht>
1: naja. und in meinem Trotz hätte ich wahrscheinlich gesagt nein, wir müssen da links <lacht> ach ja, ja da haben wir so einige Geschichten ja ach. genau zu dem Mini-Urlaub wollte ich nur noch sagen das hatte ich dir auch erzählt mit den Wölfen ne? Ja, oh, das war auch so lustig weil es plötzlich richtig doll angefangen hat zu heulen und ich bin so gedacht, oh, was ist das denn? Und dann hat, ich glaube, mein Bruder meinte dann ganz überzeugt, naja, hier sind halt Wölfe. Und ich bin dann rausgegangen mit meinem Handy, wollte das noch aufnehmen und war so richtig on feiern. Und dachte, hier steht gleich ein Wolf vor mir. Und ich habe jetzt nach einer halben Stunde oder so verstanden, dass die mich verarscht haben und es einfach nur Hunde waren. Da dachte ich mir echt, okay, wie naiv bist du? Aber,
0: Aber ich hätte das auch geglaubt. Ich. Ja,
1: weil wenn man sich halt denkt, ja. ich meine, so südlich und so, vielleicht sind da Wölfe, weiß man ja nicht. Ja, also
0: Im Süden? <lacht> <lacht> so, weit, Lande. so weit weg von <lacht> zu Hause?
1: Ja, na, es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön, auch wenn es dann danach wieder super anstrengend weiterging. Ich habe gestern tatsächlich, das, also ich bin gestern dazu gekommen, meine Tasche zu Ende auszupacken. Oha. Und... Ja, ah. genau. Also habe ich zehn Minuten meinen marmeladen
0: <lacht> Na gut, wir sind auch ein bisschen abgeschweift. <lacht> ja. Aber ähm, ja, darum geht es. Also, das genau. ist ja auch der Plan hier.
1: Das war es bei mir. Und du?
0: Ja, also ich habe tatsächlich beide Momente. Mhm. Fange ich mal auch mit dem Schönen an. Okay. Ähm, und zwar. Waren, das war, glaube ich, letztes Wochenende. Genau, da hatten wir so einen richtig, richtig schönen Familientag. Ähm, da hatte ich, hatte ich das auch in meiner ähm, Story ein bisschen gepostet. Wir waren erst auf, mhm. einem, auf so einem kleinen Mittelaltermarkt am Hansemuseum hier in Lübeck. Ähm, eigentlich vom Ding her war es eher für größere Kinder, man konnte halt so ganz viel, man konnte so filzen und irgendwie so Zinn gießen und also so richtig cool. Mhm. Ähm, gut, mit unserer Tochter <lacht> weiß jetzt noch nicht so, ähm, ja, aber sie hat halt ganz viel geguckt und da waren ganz viele andere Kinder und ähm, es gab halt Schafe, ähm, da war sie ganz begeistert, fand mhm. sie richtig cool, sie liebt Tiere sowieso, aber das war halt das erste Mal, dass sie so Schafe gesehen hat, auch wenn mir das echt das Herz gebrochen hat, dass alle stehen dann da drum rum und die Schafe sind voll gestresst, weil ja, alle...
1: Ja, und
0: ja, ja. Ich finde auch so,
1: ich habe das so gesehen dachte mir so, oh ja, voll schön für sie. Ja, genau, aber ja, mhm. eben, ich fand das auch, und dann
0: alle Kinder, und die sind alle so laut und so und das ja, hat mir so kreischen. leid getan. und, und, ja, ja, ja. und touchen die alle an und oh, das hat mir schon leid getan und deswegen, also wir haben wir haben uns auch eher ja, zurückgezogen und das ein bisschen von ein bisschen weiter weg, weil ich halt mhm. irgendwie denke, oh Gott, das ist einfach... Ja. Aber ja. sie waren
1: halt da, ihr seid ja nicht... Wegen diesen Schafen dahin gegangen oder in irgendwie, keine Ahnung,
0: also nee, mit, mit voller Absicht. Und nee, eben so und ja, ist halt aber trotzdem irgendwie doof. Und ja. Aber genau, sie fand das auf jeden Fall total cool und ähm, hat sich jetzt immer richtig gefreut, wenn so ein Schaf immer so gebürgt hat. Und, <lacht> ja, es war auf jeden Fall sehr witzig. Und danach sind wir noch, ähm, wir waren an Eis essen. Und Natürlich. Haben uns <lacht> wir waren aber lange nicht Eis essen. Okay. <lacht> ähm, Genau, aber wir waren dann wieder in unserer Stammeisdiele und haben halt äh, Eis geholt und haben uns dann an See gesetzt oder an den Teich ähm, und ähm, dann hat sie da auch die ganze Zeit irgendwie so rumgespielt, da waren da ja Enten und dann hat sie mit denen, und das war einfach total schön irgendwie und dann sind wir nach Hause und haben uns das richtig gemütlich gemacht, dann haben wir abends noch gegrillt und... Ja, also das habe hab ich schon, auch gesehen und dachte ich mir so, ach, da würde ich jetzt auch gerne
1: sitzen. Ja, wir haben auch
0: gedacht, äh, dass wir euch gerne mal zum Grillen einladen würden. ist
1: ja. kompliziert mit uns, aber...
0: Das kriegen wir schon hin irgendwie. vegan ja. glutenfrei. Ja, aber das kriegen <lacht> wir schon hin. Ja, nee, aber ich habe so Bock, unseren Garten auch so richtig mal so schön zu machen, weil ja. es ist so vorbereitet, weil man Gäste kriegt. Ich weiß ja. nicht, wenn wir das letzte Mal mal Gäste hatten. Also es ist so, ja.
1: Ich finde halt auch Grillen irgendwie, das ist so ein deutsches Ding, ne? Aber ja. Es ist halt irgendwie. <lacht> es ist halt auch gemütlich, finde so ich. Ein gewisses Feeling, so dieses ja. draußen sitzen und halt so in Etappen ein bisschen essen und dann
0: einfach so reden, gemütlich ja. und ja, das stimmt schon. Das ist schon sehr schön. Also ich mag das generell so draußen zu essen, total gerne. Ja. Ja, genau. Also das war einfach so ein richtig schöner Tag irgendwie, der auch so lang war und irgendwie so harmonisch und ja, das mhm. war richtig toll. Und mein Scherbenmoment. <lacht> also es ist halt nicht so ein Moment eigentlich, sondern eher so ein Umstand im Moment, ähm, dass ich, also ich muss, ich muss ein bisschen auf, ausholen, mhm. ich habe ähm, bei der Geburt meiner Tochter, habe ich eine Symphysensprengung erlitten, sag ich mhm. jetzt mal, also es klingt ist ein bisschen dramatischer, als es ist, <lacht> no. aber ähm, also es ist halt, das Becken geht ja auseinander in der Schwangerschaft, damit das Kind da halt auch durchpasst. Und es kann dann halt sein, dass sich die Symphyse, also vorne dieser Schambeinknochen quasi, also vorne ist das halt so gelockert, so ein Knorpel, dass das halt so auseinander geht. So. Und das kann sich halt in der Schwangerschaft schon lockern. Oder auch, man nennt das dann Symphysensprengung, halt richtig weit auseinander. Sodass es, ja, nachhaltig halt geschädigt ist. Mhm. So, und das, in der Schwangerschaft hatte ich das nicht, aber halt durch die Geburt. Dabei war meine Tochter halt, hat nicht mal drei Kilo gewogen und oh, war richtig ja, sie ja. war so klein, aber irgendwie ist mein Becken anscheinend nicht dafür gemacht gewesen. <lacht> Auf jeden Fall habe ich seitdem halt ziemliche Probleme. Das erst, ja, nur ein bisschen schon, dann wird das bestimmt weggehen, dann ging es aber nicht weg, dann bin ich zum Arzt und dann hin und her, ich sage, Krankengymnastik und überhaupt. Und es wird und wird einfach nicht besser. Und jetzt in den letzten zwei Wochen ist das halt richtig schlimm geworden wieder und ich muss, muss jetzt auch zum MRT, weil halt geguckt werden muss, wie schlimm ist das halt. Ja, und das ist so ein bisschen, bisschen scheiße. Also ich habe halt. Mich so gefreut vor ein paar Wochen, ich habe halt wieder angefangen Sport zu machen und so und ich kann halt nichts machen. Also meine Krankengymnastin meinte zum Beispiel, oder meine Physiotherapeutin, heißt es ja korrekt, ähm, meinte halt, ja, also sie sollen sich nicht schonen, machen sie alles, außer es tut weh. Weil ich mir so denke, ja, dann muss ich halt auf dem Sofa liegen den ganzen Tag. Mhm. Und das ist halt im Moment ziemlich scheiße, weil mich das ziemlich einschränkt und ähm, ich halt ein bisschen Schiss habe, ähm, ja, dass es halt entweder nicht mehr weggeht und es halt Heißt ja, pff, ist halt so, müssen Sie jetzt irgendwie mit leben. Oder halt, man also man könnte das auch operieren. Dafür ist es aber, glaube ich, sag ich mal, nicht schlimm genug, weil das macht man halt wirklich nur in den schlimmsten Fällen, weil die OP ist eigentlich noch viel schlimmer. Mhm. Ähm, weil man halt dann eine Platte davor gesetzt kriegt, das wird halt verschraubt, dass sich dass das halt zusammengepresst wird. Aber dann könnte,
1: also wenn man das operiert, dann ist ja keine Schwangerschaft mehr möglich, oder? wird es nicht auseinandergehen ja. kann.
0: ja. Mhm beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie das ist, ob man irgendwie dann, ähm, also eine natürliche Geburt auf keinen Fall, ich weiß nicht, wie das ja. ist mit Kaiserschnitt oder so, das weiß ich nicht. Ja, also es ist auf jeden Fall alles irgendwie nicht so geil und es nervt mich halt im Moment irgendwie krass, dass ich halt irgendwie, ich möchte mich so gerne bewegen und so, aber ich kann halt nicht mal lange spazieren gehen, weil das halt weh tut. Und, ja. und das
1: tut mir so leid, weil du ja sowieso eine einfach richtig, richtig anstrengende Schwangerschaft hattest, ja. mit allem, was man haben kann. Ja. Und danach geht es halt einfach
0: weiter. Ja, man, ich dachte halt wirklich, okay, das Kind ist raus. Jetzt
1: kannst du wieder gesund
0: <lacht> ja, werden so, jetzt und dich, dich halt Wieder bergauf. Aber nee, dann kommt halt noch mal die ja. nächste Scheiße so. Und
1: dann durftest du dich ja auch richtig lange, durftest du ja überhaupt nicht spazieren gehen. Nee, ich oder durfte so. mich
0: acht Wochen, sollte ich mich komplett schonen, ich sollte nicht laufen, ich sollte dich heben, wirklich gar nichts. Ist auch geil mit so kleinem Kind. Ja, und vor äh. allem ist es ja
1: auch für die Kleine total wichtig, dass sie irgendwie rauskommt und frische Eben. Luft und die Spaziergänge Eben. jeden Tag und so. Eben. Und dann
0: das halt alles wegfällt. Und ja. Boah, ja. ja. War lustig. Ja, also weiß ich nicht, mal gucken, wie es jetzt weitergeht, aber das ist im Moment, ja, nervt mich. Ganz schön scheiße. Ja. ja Naja, aber dann wollen wir jetzt mal zum wieder zum lustigen Teil <lacht> des Podcasts kommen. Lese-Update. Lese -update. Beziehungsweise Schreib-Update wahrscheinlich. Ja,
1: ich habe gedacht, ich sage zu beim ganz kurz was. Hm? Soll ich anfangen? Ja. Okay. <lacht> <lacht> äh, ich fange mit dem Leseupdate an. Ich habe, ich wollte mir auf diese Reise drei Bücher mitnehmen. Ich habe mir zwei mitgenommen, weil ich mir dachte, übertreib mal nicht. Und bei dem einen war ich schon bis zur Hälfte und ich habe tatsächlich auch nur das eine beendet. Boah, und, aber immerhin. Ähm, dann das zweite angefangen, aber ich habe festgestellt, dass ich im Auto nicht mehr so gut lesen kann wie früher. Ja, man wird alt, ne? Man wird alt. Da verändert sich ja irgendwas, glaube ich, im Gehirn oder ich weiß nicht mehr. Echt? Also, ja, ich habe das deswegen können halt Erwachsene auch nicht so gut Achterbahn fahren wie Kinder. Da verändert okay. sich irgendwas.
0: Ja, ich habe früher mal gesagt, meine, als meine Schwester ist sechs Jahre älter als ich, muss man sagen. Und wenn die, ähm, die konnte dann irgendwann auch nicht mehr so gut Achterbahn fahren. Und ich habe mir gedacht das passiert mir nie. Ich werde auch mit 90 noch Achterbahn fahren. Ja, als ich das letzte Mal am Hansapark war, bin ich nur noch Gondeln gefahren. Wow. Weil mir bei allem schlecht wurde.
1: Ja, aber ja, ich finde es ja gerade so beim Auto oder so. Äh, beim Auto. Im Auto. Ich habe so gerne gelesen. Mm. Und ja, naja, auf jeden Fall habe ich Strangers Again zu Ende gelesen. Mm. Und habe jetzt mit Galaxy 4. Nein, nicht A Galaxy. A Universe. A Galaxy ist der erste Teil. Kann ich aber auch empfehlen. Ähm, A Universe for Us von Stephanie R. Kahl habe ich mhm. jetzt angefangen. Das sind beides zwei Jona-Bücher. Strangers Again ist von Emma Vaughn Und genau, aber ich bin jetzt ähm, bei A Universe for Us auch noch nicht, noch nicht so weit irgendwie, aber... Ja, also ich bin so, so, so ein bisschen
0: vorangeschlichen. Ja, aber das ist mehr als Aber ich will halt so
1: unbedingt A Place to Love von Lady Lucas lesen.
0: <lacht> <lacht> aber, ähm, als Kommst du dann als nächstes, oder? Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Ja, dann. Und ich habe auch noch Oraculum von einer anderen Vajona-Autorin, mhm. wo ich da mich auch du, wie das Cover
0: aussieht, ähm, ja.
1: sehr drauf freue. Und da gibt es jetzt auch schon irgendwie die ganze Zeit Werbung für den zweiten Teil und so, und ich denke mir, halt, stopp! <lacht> <lacht> ja, genau, und... Oh, es kommen in nächster Zeit jetzt im Sommer halt so viele Bücher, die ich lesen will. Das ist echt schlimm. Deswegen muss ich mich mal ein bisschen ranhalten. Uh, und Schreibupdate. Uh, da hat sich seit gestern, wo ich es dir erzählt habe, nicht so viel geändert. Aber also im Großen und Ganzen. Also ich muss ja die vielen, vielen Wörter löschen. In der Anfangsstand war 140.000, jetzt bin ich bei 114.000. Oh. Und... Habe hab das Buch einmal durchgearbeitet und habe halt immer noch zu viele Wörter. Das heißt, ich muss jetzt wieder von vorne anfangen. Und mm. ja, ich habe jetzt wirklich bei jeder Seite irgendwie gucke ich so bei jedem Wort, mm. ob es das sein muss. Ja. Es ist anstrengend, ich komme aber besser voran. Also, ich habe jetzt gestern. Er ist mit dem nächsten Durchgang angefangen und bin jetzt schon wieder bei Kapitel 6, glaube ich, oder 7. Also das, das geht viel schneller, aber mhm. ich habe ja trotzdem Angst, dass ich den Durchgang dann fertig habe. Und das sind immer noch nicht ja. genug Wörter gelöscht. Aber dann kommt es so zum Verlag, dann ja. geht nicht anders. Ja. Ja. Weil ir irgendwo habe ich auch alles getan und ja. die Geschichte muss ja stimmig bleiben.
0: Ja. Und auch dieselbe bleiben. Ja, aber wenn man das dann, ne, dann wenn im Lektorat geht ja auch noch was. Eben und vor allem, wenn du sagst, okay, ich kann einfach nichts mehr kürzen, ohne dass die Geschichte nicht mehr gut ist, ähm, dann ist es ja vielleicht auch was anderes. So, wenn du wirklich alles getan hast. Ähm, ja. Ja. ja, ist dann so. Genau. Ich habe bei Abgabe
1: am 1.6., jetzt haben wir den 23.05., mhm. wenn ihr die Folge hört, dann habe ich es hoffentlich schon abgegeben. Also ich will es auf jeden Fall diese Woche schaffen. Ja. Weil jetzt, wo ich so schnell vorankomme und ich will jetzt noch ein, zwei Schreibabende machen, ja. das hat ganz gut geklappt die letzte Zeit. Und genau. Und dann geht es mit dem nächsten Projekt los. Und da freue ich mich sehr drauf. Vor allem, weil jetzt halt der Sommer kommt und das, was ich ja gerade schreibe. Also dein Wind in meinen Wellen, das ist ja ähm, eher so ein bisschen rauer und düsterer und im Winter, Frühjahr. Mhm. Und... Das nächste spielt halt eher so äh, Spätsommer und da habe ich richtig Bock drauf, gerade bei dem schönen Wetter. Ja. ja. Dann ist es ja aber auch bald soweit.
0: Ja. Und du? Ja, bei mir ist ein bisschen mehr passiert. <lacht> ich, ich müsste mir immer mal merken, was ich das letzte mal erzählt habe. Habe ich erzählt, dass ich Drachenreiter den ersten beendet habe? Den hast du fertig, ja. Ja, okay. Ähm, das mit dem ADHS hattest du ein bisschen weiter Genau, da habe ich nicht weiter gelesen. Musstest ist mir du Mut sein? Ja, genau. Yeah. Ist im Moment irgendwie nicht das Richtige. Dann habe ich ein Bilderbuch ähm, gelesen, ein Rezensionsexemplar, um wir schon mal, um schon mal aufs <lacht> Thema einzugrufen. Und zwar, ich zeig dir meine Welt von Nicola Edwards. Das fand ich sehr toll. Ähm, es geht halt einfach darum, so die Lebensweisen von... Kindern aus verschiedenen Teilen der Welt zu zeigen. Und was ich gut finde, dass es halt nicht zu jedem, also es geht dann um, was weiß ich, wie sieht unsere Küche aus, wie gehen wir zur Schule, wie bewegen wir uns fort, wie sehen unsere Häuser aus, was, was essen wir, was gibt es nur bei uns zu essen, mhm. sowas halt. Und was ich halt richtig cool finde, dass es ähm, nicht bei jedem Thema immer um die gleichen Fünf, sechs Länder geht so, die man immer kennt, so. Mhm. Sondern es ist immer was anderes, weil es immer halt, ja, darum geht, wo es ist, wirklich besonders was weiß man nicht. Ich hatte so viele Momente bei diesem Buch, wo ich dachte, ach, echt? Cool? <lacht> also so Sachen wie das, oh, jetzt lässt mich lügen, ich glaube, es war Australien, da wohnen die Menschen teilweise in, in Höhlen, weil es da so warm ist und so. Wo ich so denke, okay, wusste ich halt einfach nicht. Mhm. Und also so richtig coole Sachen, also überhaupt nicht nur für Kinder. Ähm, genau, das habe ich gelesen, fand ich sehr gut versuche, mich kurz zu halten. Ja. <lacht> Dann habe ich äh, ja den ersten Band von ähm, Sandman begonnen. Habe ich das letzte Mal schon erzählt? Von Neil Gaiman. Mhm. Ah, äh, bei äh, dir, glaube ich, bei Instagram. Genau. So. Ähm, ja, puh, krass. <lacht> Sehr krass. Also, zeig... Ich habe tatsächlich auch ein Buch von Neil
1: Gaiman mal gelesen. Aha. Und welches? Niemalsland. Ja. Mhm. Mhm. Fand ich tatsächlich auch ganz gut. Mhm. Wollte ich nur mal einwerfen.
0: <lacht> genau, und fand ich... Wirklich gut, aber es ist sehr düster ja, und teilweise wirklich verstörend. Okay. Aber ich fand es richtig gut. Es wird wahrscheinlich nicht der letzte Band gewesen sein, aber man muss, also ich muss sagen, ich bin ziemlich Schiss an der Nacht. Also ich kann es nicht vorm Schlafen gehen lesen, weil es auch um Albträume geht. Ähm, es ist ja der Sandmann, um den nicht. es geht. Genau, und dann habe ich noch ähm, den ersten Band von Hardstopper. Oder oh, ich kann das Wort Wort... Hardstopper. Oder? Ja, also ich, ich, ich bin aufbauen. ja nicht so die Expertin der ja. Aussprache angehört. <lacht> so ein Wort damit hat meine Zunge irgendwie Probleme das finde ich
1: krass, dass du das auch ähm, liest weil
0: das ja gerade der Mega-Hype auf Instagram ist und ja. auch die Serie und ja, die Serie habe ich nicht geguckt werde ich wahrscheinlich auch nicht aber ähm, ich habe an, hab ein anderes ich habe Solitär von Alice Osman gelesen und fand es sehr gut ist aber schon Jahre her und genau, habe jetzt ja auch Loveless noch liegen von ihr ähm, Eigentlich ist ja Liebesgeschichte gar nicht so mein ja, Thema, deswegen aber wundert mich das ähm, auch super doll. Genau, aber den, also den ersten Band davon fand ich jetzt wirklich, wirklich süß und mega das fiese Ende. Ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich, ich aber weiß tatsächlich
1: gar nicht, worum es geht. Also ich möchte es halt auch. Ich glaube, ich werde in die
0: Serie gucken. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Aber also um das mal zu sagen, ich habe das Buch in einer, in einem Allmittagsschläfchen gelesen. Aha. Das ist ja ein Comic. Ja. Yeah. Ähm, ich kann dir das sonst gerne ausleihen. Hast du angerufen? Werde angerufen. <lacht> Kleine Werbepause. Weiter geht's. So, oh, da musste kurz mal die Mutti Gehör finden. Ja. Wo warst du denn? Ja, ich hab's komplett hard, vergessen. Hard Ach Achso, genau. Ja, kann ich dir sonst gleich, kann ich dir sonst Ach ausleihen. Ja. Mhm. Muss ich auch nicht übermorgen zurückhaben. Also von daher. Ähm, <lacht> Aber wie gesagt, das liest man echt so zack zack weg. Halbe yeah. Stunde höchstens. Ja. Und es wirklich süß. Hm. Gefällt mir gut. Ähm, Schön. Ja. Genau. Und dann habe ich, ich lese ja gerade, wie gesagt, das dauert immer so lange bei mir hier, das Lied der Kämpferin lese ich ja gerade. Ja, da meintest du, oh. dass das komisch äh, oh. das ist einfach so <lacht> anders oh. war. Ja, also inzwischen ist dieser, ist der ganz merkwürdige Teil vorbei, aber so richtig packen tut es mich nicht. Irgendwie es nervt ist äh, es Fantasy? und Ja, so, ja, eher so Science Fiction. Oh ja. Ja, weiß ich noch nicht. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber im Moment, ja. Dann ähm, den zweiten Teil von Drachenreiter höre ich oder lese ich ja gerade. Den finde ich tatsächlich auch richtig gut. Ich muss sagen, im Moment gefällt er mir sogar fast besser als der Erste. Mhm. Und dabei war ich sehr skeptisch und dachte, na, nach so langen, so vielen Jahren nochmal einen zweiten Teil hinterherhauen, fand ich... Ich muss gerade sagen, dass ich den zweiten Teil gar nicht kenne, Ja, der, der kam, boah, irgendwie in meiner Ausbildung kam der raus, also vor mehr als fünf Jahren irgendwann. Mhm. <lacht> ähm... Ja, doch, gefällt mir auf jeden Fall gut. Mir fehlt jetzt noch, boah, weiß ich nicht, wie viel genau, irgendwie knapp 30%, Prozent, glaube ich. Und dann habe ich ein neues angefangen. Ach, ich bin mega begeistert. Und zwar von Jackie Polzin. Polcin? Ich weiß nicht, ob man es polnisch ausspricht. Ähm, Brüten. Brüten. Ja. <lacht> ich finde es so geil. Also ich habe es, ich habe 40 Seiten erst gelesen und ich finde es mega. Es geht einfach darum, um das Leben mit Hühnern. Mhm. Es geht um die, über, um die Form von Eiern, darüber, wann, wann es zu kalt für Hühner ist, wie die legen, wie sie wohnen und so. Also es ist einfach alles ein Roman. Ist es, äh,
1: ich wollte gerade sagen, ja, aber, ist es das
0: Buch oder Roman? Äh, ja, aber es, es ist total witzig. Es hat einen ganz coolen Humor. Ähm, ja, gefällt mir richtig gut. Es ist nicht so dick, oder? Nee, 200, etwas über 200 Seiten. Mhm. Ja, hm. doch, finde ich richtig gut. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es noch weitergeht, weil so viel, ich weiß nicht, wie man 200 Seiten Was Film passiert will. mit den Hühnern? Ja, genau, aber äh, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, mhm. genau, das war bei mir so los. Ähm, Im Moment läuft es tatsächlich irgendwie. Schön. Hast du für einen richtigen Lesemonat?
1: Ja, diesmal kommt es, glaube mhm. ich, echt hin, ja. Das ist halt etwas, wo ich echt mir denke, zum Glück mache ich mir damit keinen Stress. Nee, aber, aber manchmal motiviert es auch. Ja, also ich bin ja auch nicht so... Bloggerin nee, oder nee, so, aber ja. ich denke mir so, wenn ich das bei anderen irgendwie sehe, mhm. mein Lesemonat läuft so schlecht und hier und da nicht mehr so, das ist eine Sorge, die ich nicht mhm. habe. Ich ja, habe doch viele den, Sorgen, aber Den das Stress mache
0: ich mir nicht, sondern ich denke mir nur, hey, es läuft gut. So, also ich mache mir keinen Stress, wenn es nicht läuft, aber ich freue mich, wenn es gut läuft. Ja. So, was halt motiviert, und das ist jetzt so also grandiose Überleitung, <lacht> ähm, ist halt, wenn man Stress hat wegen Rezensionsexemplaren, weil du halt auch möchtest, dass die halt die Rezension halt schnell online kommen. ja Das motiviert halt.
1: Vielleicht kannst du kurz, also bei Rezensionsexemplaren habe ich zum Beispiel keine Ahnung, wie das läuft, weil ich äh, nicht, nicht blogge. Mhm. Vielleicht kannst du einmal ganz grob definieren, wie, wie das abläuft. Mhm. Also ob du angefragt wirst, ob du dich bewirbst,
0: ob es da irgendwelche... Es kommt darauf an, wie groß du bist. Mhm. Also ab einer gewissen Größe... Ähm, bist du wirst wahrscheinlich überschüttet. Ja, kriegst du unverlangt und verlangte Exemplare auch zugeschickt. Ähm, beziehungsweise je nachdem, wie groß du halt, also nicht nur an follower sondern auch wie breit aufgestellt bist, aufgestellt du bist. Also mhm. ob du auch auf anderen Plattformen noch aktiv bist und mhm. sowas. Genau. Was ich im Moment hauptsächlich nutze, weil mein Account jetzt ja nicht so unfassbar viele Follower hat, deswegen ähm, nutze ich hauptsächlich das Blogger-Portal von Random House, wo du dich halt ähm, anmelden kannst. Ähm, die prüfen dann, ob du halt äh, also du musst halt deinen Blog hinterlegen und die überprüfen halt, ob du ähm, da halt angenommen wirst. Mhm. So. Und ähm, dann kannst du dir halt ähm, Rezensionsexemplare anfordern. Die fragst du immer an. Und also es heißt nicht, dass du die auch immer kriegst. Also musst du denn da auch so... Ich weiß nämlich, dass es beim
1: Bayona-Verlag so ist. Hab, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, dass man da so ganz kurz schreibt, warum man das gerne lesen möchte, das Rezensionsexemplar. Mhm. Also du schreibst in den Titel rein, wer du bist. Und ich glaube... Ich weiß auch nicht, ob es optional ist, aber ich habe es, glaube ich, gerade eigentlich so im Kopf. Mm
0: -hmm. Nee, also mhm. es ist so, dass da hast du halt quasi dein Profil hinterlegt, also den Link zu deinem Blog. Und die checken dich ähm, Genau, Genau. Du hast halt einen kurzen Text über dich geschrieben, wer bin ich, was mache ich und so. Und danach gucken die dann halt. Genau, du kannst dir halt beim Bloggerportal fünf Rezensionsexemplare gleichzeitig anfordern. Und bevor du dir halt ein sechstes oder also ein neues anfordern kannst, musst du halt erst wieder rezensieren. So, die Rezension musst du dann immer hinterlegen, auch da. Und es gibt halt aber auch ganz andere Möglichkeiten. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, eins, was ich super gerne gehabt hätte. Und das ist jetzt, das genau, den zweiten Teil von Stadt ohne Wind. Der ist ja jetzt am 16. schon rausgekommen, den wollte ich ja so gerne haben. Aber da es diesen Monat nicht ganz so läuft, da wir eine fette Stromnachzahlung hatten, ähm, mm. muss ich warten und ich war so ungeduldig und dachte, okay, ich frage einfach mal beim Verlag nach. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, ich... Frag einfach mal an, eigentlich habe ich das bisher nicht gemacht, dass ich über, also kannst halt auf der Verlagsseite meistens, ähm, gibt es halt den extra Punkt, dass du halt als Blogger anfragst. Ja, so, genau, das, das, das ist das hier bei Bayona auch
1: so, will ich einmal. Und ich, da soll man sich nicht sagen, warum man für welches Buch geeignet ist, sondern kurz was über sich erzählen und Informationen mhm. an welchem Buch man halt interessiert ja. ist. Ja, genau, so ungefähr genau. läuft das, genau. Mhm. Und das habe
0: ich dann jetzt halt auch gemacht, das erste Mal, weil eigentlich, wie gesagt, habe ich das nicht gemacht, weil ich dafür einfach ein zu kleines Licht bin. So, was hat der Verlag davon, wenn ich das irgendwie <lacht> mhm. Ich habe jetzt aber gedacht, ich mache es jetzt einfach mal, ich habe nichts zu verlieren, hat natürlich nicht geklappt. Genau, theoretisch läuft es dann so, dass du dann halt auch anfragen kannst. Ähm, so läuft es nämlich auch zum Beispiel bei ähm, Leseexemplaren, was ja im Buchhandel dann ist, also wenn ich als Buchhändlerin auf dem Job äh, oder beim Job anfrage, wenn ich mich halt an den Vertreter. So und sage okay. halt, hey und ne, und ich hätte das gerne. Das klappt auch häufig. Nicht immer natürlich, aber ähm, so, ne, weil die, das ist natürlich ein ganz anderes Interesse, was, was ein Verlag in der Buchhandlung hat. Die möchten natürlich, okay, da ist ein Buchhändler, eine Buchhändlerin, ja, klar. die das Buch, der die das Buch gelesen hat, ähm, und das dann weiterempfiehlt.
1: Mhm.
0: Oder wenn er halt eine BloggerInnen mit ein paar hundert Followern Werbung macht. so Das mhm. ist halt ein ganz anderer Gewinn, dann, den man hat. So Und von daher, gerade als Azubi im Buchhandel, muss man sagen, sind die Verlage sehr großzügig, was ähm, Leseexemplare angeht. Weil natürlich der Nachwuchs soll auch, natürlich auch gefördert werden. So, ne? ja. Und ähm, von daher... Sind die da? Oder war es zumindest in meiner Ausbildung? Ich weiß nicht, wie es heute ist. Das war bei, bei mir damals so, aber da waren, da war halt auch dieses Ganze mit digitaler Leseexemplare, war noch gar nicht so doll im Kommen. Mhm. So. Das finde ich auch sehr schade, dass so Rezensionsexemplare
1: oder Leseexemplare, dass da so viel digital läuft, weil es natürlich ja. günstiger ist. Ja, natürlich.
0: Aber. Und halt auch nachhaltiger, ne? Also, wenn ich jetzt überlege, damals in der Ausbildung, wir haben, boah, wenn, wenn Novitätenzeit war, ich weiß nicht, wie viele Leseexemplare das waren, die man halt einfach so zugeschickt kriegt. Ne? Immer die, die, die Novis, die halt am meisten beworben werden, das waren dann pro Verlag boah, zwischen zwei und zehn Büchern. so. Und das, mhm. wir hatten halt ein ganzes Regal voll. Das ist unfassbar viel. Wir haben das halt immer so gemacht, deswegen habe ich halt auch fast die Hälfte meiner Bücher sind Leseexemplare, weil ich halt damals immer, jeder hat halt geguckt, wer möchte was und so, wer möchte was lesen. Und wenn dann am Ende quasi die nächste Novi-Welle kam, musste das halt weg. so Dann haben wir alle irgendwie mit nach Hause genommen, an Familien verteilt auch, wenn was Interessantes dabei war. Und den Rest haben wir gespendet. Hm. Dann an die Bücherei. Das ist halt aber ein Überfluss an, an Papier. Und das ist halt heute jetzt dann nicht mehr so. Gut, ja, dann, die Spenden fallen dann aus. Dann ist dann ne, wieder ja. vielleicht... Das ist dann der nächste negative Punkt. Ähm, viel läuft ja jetzt auch über ähm, NetGalley. Das ist ein... Ähm, Portal quasi für Leserexemplare für JournalistInnen, BloggerInnen, BuchhändlerInnen, mhm. so ähm, von verschiedenen Verlagen, wo du dir die halt auch anfordern kannst. So, das nutze ich halt, nutze ich relativ viel auch, ähm, aber da brauchst du halt an, auch einen e-Reader dafür. So, und wenn es dann richtig gute Bücher waren, die kaufe ich mir dann trotzdem nochmal, so, <lacht> dass ich sie halt hab. Ja. Aber... Ja, also es gibt es hat sich viel getan. auch viel. Also ich finde, es hat so zwei Seiten. Wie gesagt, einerseits ist es halt gut wegen der Papierverschwendung, andererseits ist es halt auch schade irgendwie. Mhm. Aber man muss auch sagen, dass die viele Leseexemplare werden ja auch extra, es gibt ja eine, oder häufig eine ja, extra Auflage. Die Leseexemplare sind dann nicht so aufwendig gestaltet, so in der Produktion. Ah, okay. ähm, so Vom Gebundenen kommt es dann nur als Paperback raus oder so. Also dann fehlen dann so Gimmicks und sowas. Fehlen dann halt einfach. Ja, ähm, ja.
1: Ich finde halt, also keine Ahnung, ob, da, ob das manchmal so ist, aber so ein Buch auf dem E-Reader hat ja ein, also wirkt ja ganz anders, als wenn du das Buch in der Hand ja, hast. Ja. Und ich frage mich ja halt manchmal, ob das auch mit in das Leseerlebnis reinspielt und sich auch auf das Fazit auswirkt
0: auswirkt. Also, In gewisser glaube ich schon. Wäre bei mir wahrscheinlich ja, so. ja Doch, kann ich mir auch vorstellen, weil du kannst ja beim E-Reader ähm, kannst du ja zum Beispiel auch alles einstellen. Du kannst den Zeilenabstand einstellen, du kannst die Schrift einstellen, du kannst die Größe einstellen. So, Das heißt, das beeinflusst dich schon mal nicht, weißt du, wenn ich ein Buch aufschlage, ich gehe in die Buchhandlung, ich schlage das Buch auf und denke mir, boah, ist das klein geschrieben, das ist ja mega scheiße, das lese ich nicht, das ist total der bekloppte Satz, kann ich mich überhaupt nicht drauf konzentrieren, kaufe ich nicht. So, beim E-Reader habe ich das Problem nicht, sondern, ne, also... Ja, ich hätte jetzt eher gedacht, dass von der Gestaltung und von der Aufmachung her und so, dass es negativ ist. Genau, das ist nämlich das andere. Mhm. Also einerseits ist es, dass, ich, dass es positiv halt sein yeah, kann für das Buch, yeah. Ähm, andererseits halt auch, dann fehlen halt oder teilweise werden halt, ähm, wenn Illustrationen da sind, dann wird das halt falsch dargestellt, mhm. äh, weil das halt nicht für Bildwiedergabe gemacht ist, das Gerät. so ne? Oder wenn das illustriert ist, du hast keinen Farbschnitt, der das besonders macht. Also das sind, sind alles Sachen, die dich dann jetzt aus BuchhändlerInnen-Sicht, die dich ja quasi, wenn du dich entscheiden musst, okay, kaufe ich das Buch ein, kaufe ich das Buch nicht ein. Gut, du informierst dich natürlich nochmal, wie sieht das wirklich aus dann gedruckt. Mhm. Aber das ist halt anders, als wenn du dann von vornherein dir das anguckst und denkst dir, boah, geil. So, ja. nehme ich. Und ja, also es geht, glaube ich, in beide Richtungen. Ich musste mich auch daran gewöhnen, auf dem E-Reader zu lesen. Ich habe mich lange, lange, lange dagegen gewehrt. Aber dadurch, dass sich das jetzt halt so doll wandelt, dir bleibt nichts anderes übrig über kurz oder lang. So Wie gesagt, wenn du, wenn du dann Leseexemplare auch anfragst beim Vertreter, dann kommt halt oft, ja, ne darf es auch ein, das äh, E-Lex sein, und natürlich hast du nicht das E-lex angefragt, so natürlich hast du gefragt, <lacht> ob du das Printexemplar haben kannst oder yeah, meistens so yeah. ne? oder in meinem Fall so. Aber dann denke ich mir halt ja okay so, ne ich freue mich drüber, dass ich es überhaupt bekomme und ja dann mhm. es muss nicht auf den Weg geschickt werden, es, ja so. Und
1: mit den Rezensionsexemplaren, wenn du welche bekommst, hast du eine Frist, also in welchem
0: Zeitraum du das lesen musst? Oh, ich glaube, das kommt immer ganz drauf an. Also wie gesagt, wenn du wenn du das einfach zugeschickt kriegst und sowas, dann da weiß ich es nicht. Dafür bin ich einfach zu klein. So. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt, also so schnell wie möglich ist gut. Beziehungsweise halt nicht vor Erscheinungstermin, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja. So, dass, aber ansonsten, ja. Also bei, wie gesagt, bei Bloggerportal ist es zum Beispiel so, natürlich so schnell wie möglich. Ja. So. Also,
1: Mir ist noch was eingefallen äh, zu dem Thema, wo wir über Rezensionen gesprochen hatten da hatten wir ja die Diskussion mit negativer Kritik und guter Kritik und so weiter und was interessiert den mhm. Autor oder die Autorin und was nicht und ich habe in letzter Zeit einen ähm, Schreibpodcast gehört von Annabel Steh und Nicole Böhm und da hatten die das Thema auch mal und ich weiß nicht mehr, wer von beiden es erzählt hat, aber da ging es dann halt darum, dass äh, die Rezensionen fürs Buch ja nicht für den Autor oder die Autoren sind, sondern für potenzielle LeserInnen und das hat es einfach sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, was ja. ich dann irgendwie so dachte, hey, ja klar, genau. Ja. Und also natürlich kann es ein Bonbon sein, wenn man eine super gute Kritik liest oder so. Mhm. Also grundsätzlich ist, glaube ich, auch deswegen so meine Haltung so ein bisschen zu diesem auf Rezension-Taggen und so weiter, denke ich, mir halt so, es ist mhm. also ja. die Rezensionen sind nicht dafür gemacht, dass man dem Autor oder der Autorin sagt, dein Buch war scheiße, weil nee. oder dein Buch war gut, weil. Nee und
0: das wollte ich nochmal ergänzen ja und vor allem, was ich da auch nochmal wichtig finde zu sagen wenn ich jetzt eine Rezension von jemandem lese die vielleicht schlecht ist und der oder diejenige Kritikpunkte hat, vielleicht beeinflusst mich das ja auch positiv, weil ich mir denke, okay das sind Sachen, die wurden von der Person jetzt halt irgendwie als negativ dargestellt aber das sind Punkte, die finde ich halt gut Ja. Yeah. So. Yeah. also das muss ja nicht heißen, dass negative Rezensionen auch immer negative Auswirkungen haben, sondern ja auch im, genau im Gegenteil ja, eigentlich. Ich werde trotzdem mir die durchlesen, wenn ich die bekomme und ja. so weiter, gerade
1: am Anfang. Aber ich glaube auch, dass man irgendwann damit aufhören muss. Aber ja. genau. Das wollte ich nur noch einmal nachschieben, ja. wo die Folge bestimmt, Oh, ich weiß gar nicht mehr, das ist die Vorletzte oder die Vorvorletzte?
0: Vor, vorletzte, glaube ich. Vorvorvorletzte. Vor, <lacht> ja. ja, also bei dir, ähm, um da jetzt mal den Schlenker zu machen, gibt es ja gerade ähm, diese Rezensionsexemplaraktion beim Bayona Verlag. Genau. Das läuft ja ein bisschen anders wenn ich das richtig verstanden habe. Oder ist Wie das hast du es verstanden? Ja, das ist quasi, also, dass die, ähm, dass du dich quasi darum bewerben kannst. Genau. Und dann werden XY... Y also
1: es gibt StammbloggerInnen, ja. die ähm, grundsätzlich, glaube ich, ein
0: Rezensionsexemplar bekommen. Mhm. Und dann kann man sich halt bewerben. Und okay, also das heißt, wenn... Jetzt nur mal, keine Ahnung, es bewerben sich 100 Leute darauf. Mhm. Und dann wählen die aus dem Pool 5 aus und sagen, ihr fünf kriegt das. So ungefähr. Ja, ja. also viel mehr als 5. Ja, 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 jetzt nur mal um.
1: <lacht> ja, genau. Ich, ich weiß nicht, nach welchen Kritikpunkten geguckt wird. Mhm. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, es auch mal BloggerInnen gibt, die halt eine, 2000 Follower haben mhm. oder so, was ich halt total gut finde.
0: Ja. Ähm, kurze Zwischenfrage. Ja. Ist es dann so, also es gibt jetzt einmal diese Aktion und dann sind die quasi weg die Rezensionsexemplare. Das heißt, wenn ich dann jetzt in zwei Monaten sagen würde, ey, das klingt so cool, ich hätte davon gerne ein Rezensionsexemplar, dann ist so nee, ist vorbei. Chance ich bin mir nicht
1: sicher, ob es da auch nachträglich nochmal, aber ja, es kommt aufs Buch an. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es jetzt einmal diese große Aktion mhm. gibt. Ja und dann war es das ja, aber ich kann das okay. jetzt nicht zu hundertprozentiger Sicherheit sagen ja, ja also, da tut sich ja auch immer ganz viel da bin das ich halt auch da stecke ich halt auch nicht im Verlag drin irgendwie ja. ich weiß halt nur das läuft gerade ja. und ähm, ja. ja okay <lacht> genau ja und parallel läuft ja noch die Signieraktion mhm. und das ist ja unser unser anderes kleines Thema und da würde ich von dir gerne zuerst wissen, hast du signierte Exemplare? Ist dir das ja. wichtig? Ähm, also du bist ja nicht unbedingt so wie ich, dass du den Autor oder die Autoren so toll findest und unbedingt
0: willst, dass da was drin steht für dich. Also ich habe mh, ein paar signierte. Ähm, ich habe aber, glaube ich, nur zwei, die ich, wo ich die Autogramme auch selber mir geholt habe. Mhm. Ähm, und das waren dann auch so echt besondere Momente. Ich glaube, mein Kind wacht auf. Ja. Müssen wir gleich mal gucken. So, ich habe zum Beispiel, worüber ich mich mega freue, dass ich eine signierte Ausgabe von Wassermusik von TC Boyle habe. Das hat mir mein Chef in der Ausbildung zu Weihnachten geschenkt. Ich habe mich so sehr darüber gefreut. Das ist so geil. Ähm, sind das denn auch personalisierte Signierungen? Nee, nee genau, mhm. es ist, sind es nicht. Und da war es halt aber, das ist, boah, wie lange ist das her? Acht Jahre jetzt oder so? Und da war halt dieser ganze Hype mit diesen ganzen signierten Ausgaben und so war ja halt auch gar nicht da. Gut, Tissi Boy wäre da eh raus, das ist jetzt nicht so dieser, wäre mit diesem Hype, glaube ich, nicht so ganz drin. Aber trotzdem so, da habe ich auch, also von meinem Chef damals habe ich auch die meisten signierten Ausgaben bekommen. Und wie gesagt, ich habe mir zwei Autogramme so geholt und das war einmal 2018 auf der Leipziger Buchmesse von Kai Meier. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe fünf Bücher extra in den Koffer gepackt, habe die dahin gewuchtet, mhm. also nach Leipzig und habe sie dann vergessen, mit auf die Messe zu bringen. Oh, ne. <lacht> <lacht> und mussten wir dann, musst dann nochmal ein Buch kaufen. Ja. Das war das tat weh, Ja, und da habe ich halt ein personalisiertes Autogramm äh, bekommen. Das hat mich sehr gefreut auch. Und das... Größte, die größte Ehre war eigentlich, ähm, dass ich ein signiertes Exemplar von Wenn Glühwürmchen Morsen habe, von signiert von Ralf Kaspers, yeah. der von Wissen macht A. Der war doch auch auf
1: der Buchmesse.
0: Ja, genau. Äh, ja, doch, Buchmesse. Genau, da waren wir auch zusammen. Ja. Und der war ja nochmal bei uns im Laden. Und ich durfte ich durfte die Lesung einfach betreuen. Ich habe den halt, ich habe den begrüßt, als er ankam. Und so, ich war einfach wirklich. Es war so ein Fan <lacht> der Moment, weil ich habe ihn als Kind geliebt. Wirklich. Oh Mann, ich war aufgeregt, wie scheiße, als der kam. Und ich dachte mir, und der war halt so tiefenentspannt und ich war so. Hihihi. Also ist auf
1: der Buchmesse auch so Feuer und Flamme, und ich kannte den überhaupt nicht und war so. Ja, oh, doch, ey. Ich habe ja, wirklich, ich hab die dazu.
0: Du bist ein A geguckt und das war einfach so. Und dann haben wir halt ähm, hat der mir das halt signiert dann noch und ich habe dann halt auch noch mit dem Fotos gemacht und so und ich war so oh, ähm, <lacht> ja also das ist einfach fast das werde ich einfach in Ehren halten dieses Buch ähm, ja. aber ansonsten da, 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 da. <lacht> es gibt wenig Leute bei denen ich das so halte glaube ich also ja. ich würde also es gibt ja ähm, jetzt oft dass immer Summe XY an die Buchhandlung signiert geliefert wird so also mhm. ich würde mich freuen dann wenn das ein, Autor, eine Autorin ist, die ich irgendwie cool finde. Würde mich freuen, wenn ich eins abkriege. Ich Würde mir denken, ja, cool. Aber ist jetzt nicht so, dass ich dann da extra hinrenne, um unbedingt das <lacht> Platz zu kriegen. Also, so ist es jetzt nicht. Ja. Ähm, aber genau da läuft es ja hin. Wir hatten zum Beispiel im Laden auch eine Signieraktion mit Bianca Io-Sivoni. Echt? Ja. Die war hier? Ja, die war hier. <lacht> also, ich finde die jetzt gar nicht so mega krass, aber sie ist halt super. Ja, genau. Äh, Und die, ähm, was da für eine Schlange war. Ja, also, klar, war einfach das. so krass, ey. Also von daher, ähm, ja, da war es halt genauso, dass alle so, oh mein Gott. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt halt einfach AutorInnen, da ist das so. Ich finde ähm, das auch
1: cool, muss ich sagen. Also auch so dieses von Lilly Lukas, hat für mich halt auch nochmal eine krassere Bedeutung mm. als irgendwie... Ich habe ein Buch von Sophia Como, mm. ähm, wo, ich weiß nicht, also ich mache da manchmal im Kopf so ein bisschen Unterschiede zwischen... ich, ich Das will ich gar nicht, aber manchmal gibt es ja so eine Skala, so wo eine Autorin oder ein Autor steht. Je nachdem, wie gut du den schreibst, dir findest, wie sehr du den die bewunderst. Und ich weiß, aber auch priorisiert. Ja, aber halt zum Beispiel jetzt die Signatur von Lily Lucas ist halt so. Oder auch
0: von Katinka Engel, das dritte Buch, das habe ich mir aussignieren lassen. Ja, gut, das ist halt cool, aber du bist da ja auch anders im Game mit diesen, dass du so den Hintergrund von den AutorInnen irgendwie checkst und so und das so. Muss anders ich sagen, zu diesen Signieraktionen. ich sehe
1: die halt ein bisschen kritisch, mhm. weil... Willst du das gleich erzählen? Sonst du willst die kleine holen. Ja, genau, ne? weil ich
0: ja. glaube, das ist was Ausuferndes. Ach. So, jetzt sind geht wir weiter. zu dritter. Genau, ähm, du siehst Signieraktionen kritisch. Ich
1: sehe Signieraktionen kritisch, weil... Also, mein größter Traum, als ich den äh, Vertrag bekommen habe beim Verlag, war so, ich will unbedingt eine Signieraktion. aktion Ich will da schreiben für... Mhm. Lise, Lotte, Marie, keine Ahnung was und ähm, hat mir da auch Gedanken gemacht, weil ich unbedingt das gerne mit so einem kleinen äh, Stempelchen machen würde mhm. und ich weiß nicht was und als es dann, dann war lange Zeit nicht klar, ob es eine Signation gibt oder nicht, mhm. weil eben der Verlag auch ähm, gesehen hat natürlich, dass es immer mehr wird ja. Und dass die Besonderheit von Signi-Aktionen halt leider so ein bisschen verloren gehen in letzter ja. Zeit. Und jetzt habe ich eine bekommen und ich bin richtig, richtig happy darüber. Und ähm, die läuft halt direkt über den wayona verlag ja. und, oder jetzt ab Ende Mai auch über Buchhandlung Graf. Aber zum Beispiel Buchhandlung Graf, die machen ja, also da läuft ja jeden Tag irgendeine Signi-Aktion. Hm. Da kannst du ja alles gefühlt signiert ja. vorbestellen. Und deswegen ist es halt dann einfach nicht mehr so... Ja, also ich glaube, deswegen läuft es halt auch nicht mehr so gut für die Bücher, ja. die denn eine Signation bekommen. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil es halt eigentlich was super cool ist. Und vor einem Jahr war das noch komplett anders. Es ja. das hat heißt, sich halt inhaltlich. Ja, das ist richtig Jahr schnell. Ne? Ja. Und es ist also so das durch die du Decke ge gegangen. Und ich denke mir halt auch so, so ein ganz kleines bisschen. Ich bin ja so <lacht> Ich bin ja so eine winzige Autorin noch. Mhm. Und denke mir so. Keine Ahnung, habe ich das jetzt verdient, eine Signia-Aktion zu bekommen? Will das überhaupt irgendjemand? Mm. Will, dass ich da reinschreibe, für so und so du bist und hier und da und mm. dann da unterschreibe? Also, ja. es fühlt sich so ein bisschen, weiß ich nicht, wie früher, wenn man erwachsen gespielt hat oder ja. so. Also, da weiß ich nicht so richtig, ja, es, es fühlt sich irgendwie... Ja, Ach, krass, ja. Ich, ich weiß es nicht, weil halt so, ich, jedes Buch gefühlt mm. eine Signia-Aktion bekommt. Ja. irgendwie über Buchhandlung, Graf, ich weiß nicht, ähm, ob es dann auch über die Verlage immer läuft. und <lacht> <lacht> Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr schade, dass es ja. so krass viel geworden ist. Ja, und das stimmt. Einfach so, so jedes Buch sofort wieder untergeht, mhm. habe ich das Gefühl. Aber es ist, glaube ich,
0: auch einfach in der in dieser New Adult Bubble einfach sehr extrem. Bei allem mhm. anderen ja doch eher noch weniger. Genau, also ich finde, ja, also ich bin ja schon so, dass ich auch so Merch und so, also inzwischen nicht mehr ganz so doll, früher schon. Aber was so signierte Bücher angeht, gibt es wenig, wo ich mir denke, ja, cool. Mm. So hätte ich gerne ein Autogramm von. Was ich ein bisschen bereue, ist, dass ich, ähm, ich habe in der Ausbildung damals, habe ich öfter mal ähm, Heinz Strunk und Rocco Schamoni mm. bei Lesungen begleitet und die Büchertische gemacht. <lacht> und die beiden waren einfach mega cool. So auch vom, vom Typ her, einfach total sympathisch. Und ich bereue das so doll, dass ich mir von den beiden oh. kein Autogramm habe geben lassen. Oh, ich könnte mir echt in den Arsch beißen. Wir das, sag mal so, ja. Ne? Ich glaube, das sagt man so, ja. ja. Ähm, ich sag immer, sprichwort <lacht> falsches der falsche bin ich mir immer nicht sicher. Ja, ja. so, das bereue ich ein bisschen, aber. Ansonsten würde ich mir eigentlich bei vielen denken, ja. ja. Ich bin beim Merch auch nicht so. Also, ich finde zum Beispiel
1: bei New Adidas ist auch das mit der Illustration und so. Mm. Jeder sowas, jedes Buch bekommt irgendeine. Ja. Ich muss sagen, bei mir ist es ja ein bisschen besonders, weil ich meine ja selbst gemacht habe. Mm. Ähm, die auch und die sehr schön sind. Und, danke. <lacht> ja. äh, es gibt sie auch nicht als Karte, sondern die ist dann ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich glaube noch nicht, weil es noch nicht offiziell war. Ähm, aber die wird ja sozusagen in der Innenseite vom Cover mhm. abgedruckt. Mhm. Das ist auch bei dem neuen Buch von Ava Reed so. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Verlag dadurch kommt oder so keine Ahnung was. Aber das finde ich halt ganz cool, weil du machst es auf, hast die Illustration drin mhm. und sie kann nicht verloren gehen, kann ja. nicht äh, ja. kaputt gehen, ja. und zerknicken, irgendwo landen. Ich weiß mhm. nicht was, fliegt nicht dumm rum. Nee. Und deswegen finde ich diese Idee gar nicht so schlecht, ja Also, finde ich. Das stimmt. Ich. Ist ja, ja auch so generell, was es, ähm, ne, wie, ähm
0: Jetzt in der Fantasy, wo ja auch oft dann Karten reingedruckt sind, ja. ähm, vorne und hinten ja. oder so. Das finde ich auch immer ganz cool. finde alles
1: kompakt im Ja, genau. Ist. Und du kannst
0: halt immer noch mal nachgucken oder so, wenn du das gerne möchtest. Ja. Beim Lesen, das finde ich auch gut. Ja. So eine Karte allerdings könntest du natürlich auch gut als, Lese äh, als Lesezeichen als Ja, das stimmt. Das natürlich auch ein Vorteil.
1: Ich habe immer das, was ich von dir habe. Echt? Hab ich bin ganz viel Ja, no, schön. <lacht>
0: dafür lese ich einfach zu viele Bücher gleichzeitig ich brauche so viele Lesezeichen ähm, aber ah, du
1: nutzt auch alles als Lesezeichen ja ich habe zum
0: Beispiel jetzt gerade habe ich meine alte äh, Kreditkarte die abgelaufen ist ich als cool ja, ich bin richtig rich wie ich meine Kreditkarte als Lesezeichen benutzen kann ähm, ja. jetzt haben wir so
1: kurz das angerissen und so ein bisschen ähm, drüber geredet aber ich glaube wir müssen auch ein Katze Ja, was heißt
0: kurz drüber geredet äh, lange drüber schon. geredet ja. Ja. Ähm,
1: ich hätte nur noch einen Tipp der Woche
0: Okay, der Tipp der Woche. <lacht>
1: da habe ich nämlich einen anderen Podcast, den ich gerne empfehlen möchte, mhm. den ich vor kurzem äh, entdeckt habe. Ich bin ja super Casthörerin <lacht> und habe immer schon. Die meisten kommen alle sonntags und am Mittwoch, wenn ich drin ist, dann am Dienstag hatte und so am Mittwoch habe ich dann nichts mehr. Mhm. Und jetzt habe ich einen neuen entdeckt und der heißt Feuer und Brot. Weiß nicht, ob du den kennst, mit Alice Hastas und Maxi, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, wie sie ganz heißt, aber ähm, Alice Hass, das hat ja auch, oh, das wollte ich mir noch aufschreiben, die hat ja ein super gutes Buch auch geschrieben, was weiße Menschen nicht über Rassismus wissen ah, ja. wollen, ja. aber hören sollten ja. oder nicht hören wollen, aber wissen sollten. Ja, so. ich weiß, welche du so meine. Ähm, ja. Auf jeden Fall eine super coole Person und Maxi auch. Und ähm, in dem Podcast geht es darum, dass sie so... Themen zwischen Politik und Popkultur so aufdröseln, analysieren. Und mhm. es ist halt. So ein Podcast, da hörst du zu und bist die ganze Zeit so, oh mein Gott, ja, ja. Und es ist so informativ und hm. so bereichernd und so aufklärend. Und ich habe das Gefühl, ich bin halt die letzten Tage schon irgendwie wieder 30 Prozent schlauer geworden. Hm. Und die machen, also ich kann halt vor allem die Folgen empfehlen. Es gibt immer nur eine pro Monat, weil die halt da, diese Vorbereitung kann ja, ich mir gar nicht vorstellen, wie nee, sie da reinstecken. Ja. Und da haben die halt... Vor allen Folgen, die ich super gut finde, wo sie dann über ähm, kulturelle Aneignung sprechen oder über toxische Maskulinität, was wir hm. ja auch gerne nochmal hier ansprechen wollten. Ja. Und
0: ähm. <lacht> Im Moment findet sie Füße ganz spannend.
1: <lacht> Warte, was habe ich noch gehört? Ach ja, das war auch noch super cool mit ähm, Geschlechterrollen oder mhm. mit, dem, mit dem Geschlecht, ist das anerzogen oder äh, Veranlagung. Ja.
0: Und ja, den kann ich wirklich sehr, sehr doll empfehlen, finde oh, ich. Da fällt mir gerade was ein. Ja. Ähm, ich habe heute Morgen gelesen, dass das erste, glaube ich, jetzt eine Serie rausbringt, ähm, wo das erste Mal eine nicht-binäre Person die Hauptrolle spielt. Oh. Spannend, das deutsche Fernsehen macht Hoffen mhm. Aber mal, dass die Umsetzung
1: auch gut ist. Ja, ja, ja das ist ja. auch. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass ich durch diesen Podcast super viel lerne, weil ich mhm. ja auch gerne diese Themen, auch vor allem in meinen Büchern, halt größer und präsenter machen ja, möchte. Ja. Und aber ganz oft Angst habe, etwas falsch zu machen. Ja, da haben wir
0: schon mal drüber geredet. Ja, ja.
1: und das der Podcast zeigt mir dann aber auch immer so ein bisschen, so alles richtig machen kann man nicht.
0: Nee. Und... Ja, vor allem auch sich den Druck rausnehmen zu lassen. Äh, ja, man muss irgendwo
1: einen Anfang machen. Eben, und, und wenn man, man schon viel Gutes im Buch drin hat, dann ist das ja auch schon ein Genau, Schritt in und die Man kann sich Richtung. ja auch
0: kritisieren lassen, das ist ja auch gut, weil dadurch lernt man dann ja auch wieder. So, solange es halt konstruktive Kritik ist, die halt ja. gemein, also auch nett rübergebracht ist und ja. nicht so. Ja. Ja. Nee. Ja, nee, ja. Okay. Ich muss jetzt echt dringend pinkeln. Ich muss jetzt yeah. was aus meiner Hose schneiden. <lacht> du hast keinen Tipp der Woche? Ich habe keinen Tipp der Woche, nein. Noch mein Tipp ist, äh, macht eure Hosenknoten nicht so zu, dass ihr sie nicht mehr auskriegt, sodass ihr sie auch äh, aufschneiden müsst, wenn ihr aufs Klo müsst. Ja, das ist typisch Jule, ja. würde ich sagen. Ich dachte mir halt, okay, die muss anders sitzen. Und ja. jetzt habe ich den Salat. Ja, naja. Cool.
1: Hm. Danach setzen wir uns raus und machen uns ein äh, noch schönes Zeitchen. Stündchen. Ich wollte irgendwie schön auf was und klein machen, Sachen klein. Heute auf was anderes raus, aber äh, ja, wir werden uns ah, raussetzen und noch die nächste Podcast-Folge und so planen. und genau. Bisschen ähm, die Sonne
0: genießen. Ja. Also, bei uns im Garten ist keine Sonne, aber so theoretisch.
1: Das musst du immer zum Garten
0: dazu sagen. Ja. Wir haben einen Garten, aber keine Sonne. Ey, das ist schon alles trotzdem schön. Ist eigentlich mit Kind sogar gut, weil Kinder sollen ja nicht fehlen in die Sonne. Ja. Perfekt, ja.
1: Genau, bewertet gerne unseren Podcast, am liebsten mit fünf Sternen. Schreibt uns über Instagram, die Accounts findet ihr in den Show Notes. <lacht> Und von uns kommt demnächst Mal ein Fragesticker, ne? Aber diesmal auch Das, wird jetzt, das ist so
0: ein Running-Gag einfach jetzt.
1: <lacht> ich sage es jedes Mal, wenn ja. es passiert was. Gut, es fein. Ja, tschüss, Habt eine gute Zeit.
0: Tschüss.